0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Então, nós vamos começar o programa hoje. Eu vou começar lendo um e-mail. Esse e-mail aqui tem a ver com o, é o resultado do trabalho que nós fizemos é, no nosso curso de projeção astral. Então eu vou ler para o nosso ouvinte né, e aí você vai ver... O que pensam, né, ou o que pensa cada pessoa que foi lá no nosso curso. Olá Moisés, gostaria de agradecê-lo pelo maravilhoso curso de projeção astral que participei. Aprendi muito e todas as coisas que você me disse realmente me fizeram repensar. Agradeço também pela aula prática realizada em São Damião. Fomos muito bem recebidos e tive a oportunidade de conhecer o projeto de vocês. Gostaria de saber como poderia ajudar mais efetivamente na construção de São Damião e ficaria muito feliz em poder contribuir com esse trabalho. Então, olha, foi foi bom. Nós fizemos o curso de projeção astral, né, que tanto eu divulguei aqui. Foi um curso bom, com lotação total. O conhecimento que a gente passou é um conhecimento esclarecedor, né, e as pessoas que assistiram realmente gostaram do que foi foi feito. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu mesmo achei que foi muito muito bom. né. Então... Aí você que está agradecendo, você que participou, você que esteve com a gente em São Damião. São Damião, aliás, é um projeto é, que aconteceu, ele começou né, é, comigo em um momento em que um, um espírito né, me passou uma, uma informação. Né? E aí, é, a partir daí, nós conseguimos, com, cons, conseguimos, não, começamos a construir São Damião E o projeto está andando, tem muita gente envolvida né? e está ficando uma coisa muito bonita. A ideia é que seja um local onde a gente possa desenvolver atividades, né? atividades de bioenergia, atividades de projeção astral, atendimento ao pessoal ali da região. né? Nós estamos ali na região de Morungá, Bamparo, bem na na divisa, né? e ali a gente vai vai desenvolver trabalhos de assistência, né? dentária, assistência médica, orientação familiar e tudo mais. Então, a ideia é uma ideia de que a gente possa realmente beneficiar a população, né? aquelas pessoas que estão ali na região e que precisam de de uma assistência. Então é isso. Mas olha só. Olá, Moisés. Tenho algumas dúvidas. Como acontece o processo do sonho? Quando encontramos e conversamos com alguém em sonho, isso ocorreu de fato no plano espiritual ou é nossa imaginação? Olha, deixa eu explicar uma coisa, você está fazendo uma, colocando uma questão que eu acho bastante interessante porque ela tem tudo a ver com o que a gente chama de consciência, né? então muitas vezes os próprios cientistas né, eles falam assim, poxa, mas onde é que ficam as informações, ficam no cérebro, então quando a gente está buscando isso, nós estamos buscando no caminho errado, ao meu ponto de vista. Tá okay? Por quê? Porque o corpo físico e o cérebro, eles são um veículo de manifestação. Mas nós temos outros veículos de manifestação, que são, por exemplo, o corpo espiritual, né, ou o espírito, ou o psicosoma, o corpo mental, só para citar esses três, o corpo físico, é psicosoma e corpo mental, são três veículos. A consciência, ela não é nenhum deles, a consciência ela é uma manifestação e uma organização energética que pode se manifestar em um desses veículos. Por isso que a gente fala sobre projeção astral. Então você imagina o seguinte, se você tem um corpo físico em atividade, a consciência vai se, está se manifestando nesse momento. Por exemplo, você que está me ouvindo, a sua consciência está se manifestando no corpo físico. Está certo? Se você não tiver o corpo físico em atividade, estiver dormindo, por exemplo, ela passa para o próximo veículo em atividade. O próximo veículo em atividade é o teu corpo espiritual. Então, quando você sonha, você não sonha com o corpo físico. Você sonha sempre com a consciência. E ela, esse sonho vai acontecer no veículo que ela estiver utilizando. Se você estiver acordado, estiver tendo devaneios, a consciência está no corpo físico. Se você estiver no corpo espiritual, o sonho também vai acontecer e não tem nada a ver com, com, com o veículo. Entendeu? Então, é assim. corpo físico Não é o corpo físico que sonha, não é o corpo espiritual que sonha, não é o corpo mental que sonha. É a consciência que sonha. Aí você vai falar, puxa, mas como é que é o sonho? Os sonhos são devaneios oníricos, são associações, são coisas do inconsciente que afluem. né? E e aí isso pode se tornar um sonho. Sonho pode ser um desejo, pode ser alguma coisa que não ficou bem resolvida, podem ser resíduos do dia. Então, quer dizer, quando você encontra e conversa com alguém em sonho, você vai falar, isso é real, isso está acontecendo, depende, pode ser simplesmente um desejo que você tem e você produz uma história, então isso é um sonho de verdade, mas você pode estar em projeção astral, se relacionando com alguém e conversando com a pessoa mesmo, tá certo? Então aí já é é outra história. Então quando você fala assim, isso ocorreu de fato no plano espiritual ou é nossa imaginação? Vai depender. Se for um sonho, não está ocorrendo nada, está ocorrendo só um processo seu né, de devaneio. Se for uma projeção astral, aí realmente estaria acontecendo no plano espiritual, tá certo? Mas, de qualquer forma, o veículo é utilizado para, esse, para essa manifestação e o que faz essa manifestação é a consciência. Né? A consciência que existe é que realmente é a parte é, de origem de tudo isso. Está ok? E nós vamos para o próximo e-mail. Olha só, eu sou terapeuta reikiana e faço imposição de mãos, uma imposição de mãos nas pessoas. Sempre alguém me pede para enviar energia para alguém à distância, o que sempre atendo prontamente. Mas como sempre eu ouço, ouço seus programas e você comenta que não devemos enviar energia para pessoas que não conhecemos, fiquei preocupada. Como deveria ser o meu procedimento nesses casos? Olha, esse mundo, esse planeta, é um planeta de relacionamentos. Né? Então, é, em qualquer relação existe troca de energia. Você pode ter certeza. As coisas não são assim. Você se relaciona com alguém e não existe nenhuma troca. Sempre tem uma troca. Né? em todo momento tem uma troca se você entrar no ambiente com muitas pessoas com certeza o predominante é a energia daquele grupo é aquela egrégora. É você entra lá no meio você vai sentir ou vai se ressentir das energias se for, é, o grupo for um, um grupo animado feliz, tudo, tudo correndo muito bem e bem assim, bem vitalizado você vai sair vitalizado se for um local em que as energias são descompensadas aí você vai perder energia e vai sair desvitalizado. Então aí a coisa é diferente. Então toda relação tem troca e a troca busca o equilíbrio entre as pessoas. Eu sempre falo uma coisa que é assim, se você está com alguém, a pessoa está com 5, nota 5 de energia e você está com nota 8, se você ficar com ela um tempo, quando você terminar de conversar com ela, é só somar, 8 e 5, 13, divide por 2, você não está mais com 8, você vai estar tá com 6 e meio, é isso? Então é, é bom que a gente observe isso, porque é um aprendizado. Né? Você vai falar com uma pessoa depressiva, que ela está muito mal de energia, você vai sim, na continuidade, ficar depressivo. Essas coisas, não é que as coisas pegam, né? tem gente que fala, isso pega, não é que pega, as coisas tendem ao equilíbrio e esse equilíbrio se faz através das energias, né? então quem está mal acaba fazendo você também ficar mal, mal mal-humorado, desmotivado e tudo mais. É uma boa ideia a gente ficar perto de gente que é animada, alegre, feliz, gente que conta piada, que dá risada de tudo, né, que faz um mundo diferente. Tá ok? Então, você que é terapeuta reikiana, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos supor que você pratique reiki na tua casa. Tá ok? É assim, quando alguém vai na nossa casa, nunca vai sozinho, a pessoa sempre vai muito acompanhada. né? Cada um de nós tem por perto sete, oito, nove espíritos. né? Essa é a conta. Você vai falar, puxa, mas é tudo isso se nós temos familiares. Não em todo momento, mas de vez em quando nós estamos muito acompanhados. Principalmente se você vai receber em posição de mãos. Aí a turma quer ir também, por quê? Porque aí eles vão se revitalizar. A sua custa. Né? Então quando você acha que você está fazendo reiki em uma pessoa, você está na verdade fazendo uma imposição de mãos em 8, 9, 10, 15, 20 pessoas. Então você pode pensar o seguinte, qual é a perda de energia que você tem? na é verdade? Se a tua perda de energia é muito alta, o número de pessoas ou de espíritos que está perto daquela, daquela pessoa que te pediu a imposição, Não é brincadeira. E é bom você pensar sobre isso até para você saber. Por exemplo, na tua casa, né? olha olha as pessoas na tua casa. Se você tem alguém que é muito depressivo, alguém que não está bem, né? alguém que é muito triste, muito melancólico, né? a pessoa tende a, a refletir as personalidades espirituais que estão do lado dela. Dá para você entender isso? Dá para você perceber? Então, olha só, se você é terapeuta reikiana, e nem, aliás, não importa se é reikiana, se pratica de orei, se pratica em posição de mãos, lá no que a gente faz exteriorização de energia, centro né? espírita faz é, passes, né? sempre que você vai trabalhar com energia, o mundo espiritual está perto, né? não é uma, uma coisa ilógica né, a gente fazer isso, mas com certeza eles vão estar por perto. E aí o que, que vai acontecer? Existe uma perda de energia, essa perda é maior ou menor conforme o ambiente que você estiver e conforme a pessoa que estiver também recebendo as suas energias. Eu acho uma boa ideia é, as pessoas que, por exemplo, que aprendem Reiki, né, que saibam mais sobre energia, aprendam mais sobre chakras, aprendam mais sobre ambiente, porque senão fica uma coisa muito simples. Né? A gente fala, não, eu aprendi, fiz um curso e aí eu faço imposição e... Vai fazendo, você vai ver que você começa a se sentir muito cansado, né? Não funciona essa coisa de de, de achar, por exemplo, que o mestre ou alguma coisa está do teu lado e está te ajudando. Imagina que um um, um espírito, ele não tem corpo físico, ele não tem de onde tirar energia. Está de acordo? Então se você imaginar que o mestre está lá, ele está, está jogando energia, ele já não existiria mais. Ele tem que tirar energia de algum lugar. Então, não funciona desse jeito. né? Realmente, toda e qualquer energia emitida ou exteriorizada para alguém, ela tem um custo. Como você tem corpo físico, você tem de onde tirar. Se você não tiver corpo físico, aí não tem. né? Aí não tem. Você vai ter que. Tanto é que os espíritos acabam se aproximando da gente né? para poder captar energia. Então, se você quer ver uma ideia, uma boa ideia, se você é uma pessoa que come muito, desesperadamente, é gulosa, né, é compulsiva por comida, imagina por quantas pessoas você está comendo. Está comendo por você e bota o espírito do teu lado, morto de fome, querendo comer. Então você não para de comer. Né? A coisa vai, vai degringolando mesmo. E eu penso que é assim, de você ter essa percepção. Né? Essa percepção é importante. Porque aí, esse ponto, esse canal, é o canal que o espírito usa para se reabastecer. Imposição de mãos é um canal para se reabastecer. Primeiro, que quando você fizer a imposição de mãos, você tem que dizer que aquela imposição de mãos é só para aquela pessoa. E você tem que dizer o nome dela. Isso é importante. O endereço tem que ser dado. Então a tua energia só vai para aquele endereço. Se você simplesmente levanta a mão né, e fala, vou exteriorizar a energia ou vou fazer... né? vou vou fazer um trabalho energético, pronto, você está dizendo assim, venham todos porque eu vou distribuir energia, né? é a distribuição dos pães, não tem jeito, e aí todo mundo vai querer pegar, o resultado disso é que você vai ficar muito cansado, se não ficar com dor de cabeça, se não ficar com dor nas costas, se não tiver outras sinaléticas de perda de energia, o comum é você ficar com uma ressaca energética, você acorda de manhã que parece que um caminhão passou por cima de você e você fica realmente numa ressaca. Né? Você nem entende direito porque que aquilo está acontecendo, aliás, não dá mesmo para entender. Né? Agora que vocês estão ouvindo eu falar aqui, né, fica mais fácil de, de a gente ter uma noção do que é a realidade. Mas a primeira coisa que a gente imagina é que a gente pode utilizar o poder de Deus, o poder de Cristo, o poder dos mestres e tudo mais, como se eles estivessem à nossa disposição para a gente fazer uma coisa muito simples, apesar que é uma coisa muito saudável, com uma imposição de mãos. Né? É uma doação de energia. Agora, pensa uma coisa, você não está doando a energia de Deus, você está doando a tua energia. Né? Então, é, E essa energia é a energia que você capta do ambiente, a energia que você capta é, pelos chakras, né? que você exterioriza, então é uma coisa que tem sentido, que tem lógica, que é racional. E aliás, é assim, você capta a energia de um ambiente, se o ambiente for muito defasado, essa energia que vai entrar em você pelos seus chakras é uma energia densa, você vai ter que lidar com ela. Se você estiver num lugar onde tem muita vegetação, um lugar onde tem rio, tem... Tem água, tem cachoeira, né? Você vai captar essa energia, que é a energia imanente, que é uma energia não codificada pelos pensamentos humanos, e aí você vai esterilizar essa energia de acordo com o que você é. Então, se você é uma pessoa com bons pensamentos, é uma pessoa que, que tem uma postura né? e, e um comportamento adequado, você vai ter uma energia de uma qualidade melhor. Mas é importante saber que as nossas energias, elas passam principalmente pelo chakra que representa a nossa consciência. Então, se você é muito emocional, você está trabalhando com chakras emocionais, o chakra básico, o chakra esplênico, o chakra hepático, o chakra umbilical, né? Chakra umbilical. Então, é, para você chegar, por exemplo, no chakra cardíaco, que é um já um chakra estável, né? E é um local onde você pode fazer transitar a energia do amor. Só que aí é um trabalhão, né? Você vai precisar mudar os seus comportamentos para que você possa se exercer como chakra cardíaco. Olha só, nossa, eu fui andando e fui falando aqui um monte de coisas. Então, qual que é a ideia? Fazer Reiki. É bom você saber o local onde você vai praticá-lo. Porque se o local for um local infestado por assédios espirituais, com certeza você vai sair acompanhado por uma procissão. Né? Se você faz a distância, tem uma coisa. Quando você envia a sua energia... Essa energia é visível aos espíritos que estão perto da pessoa que deveria receber a energia. E aí eles sabem de onde é a origem, entendeu? Se eles sabem de onde é a origem, eles vão lá te pegar. Vão querer receber mais de você. É uma coisa meio complicada, né? Mas eu penso que a gente deve aprender a lidar com essa realidade para que a gente possa fazer um caminho mais saudável. Então, você fala, puxa, mas então eu não posso fazer uma exteriorização à distância? Você pode sim, mas... Essa esterilização tem que ser feita por pessoas que tenham um autoconhecimento, para a pessoa não ficar com nenhum resíduo energético do ambiente ou de outras consciências. Está certo? E nós estamos falando aqui no nosso programa Consciência e Evolução, Evolução. Né? Olha só. Ouvindo seu CD sobre vampirismo energético, descobri que o tempo todo estamos convivendo com pessoas que nos roubam energia. Como trabalho em local público, fico sem saber como fazer para me defender. Como eu posso fazer para não ser vampirizada energeticamente? Você precisa fazer o nosso curso sobre assertividade, querida. É o seguinte, olha, as pessoas ou têm um comportamento passivo ou têm um comportamento agressivo. A maioria da população não trabalha no nível de assertividade, ou seja, no nível de equilíbrio, né? onde você expressa sem medo os seus sentimentos. Então o que que acontece? Quando você é uma pessoa passiva, significa que você tem ali uma caixa de, de coisas a serem resolvidas. Quando você é agressivo, também. Então essa dificuldade que a gente tem para a resolução das coisas nos torna vulneráveis a outras pessoas que tenham características emocionais e funcionais. Quando é que você vai ficar melhor? Quando você for absolutamente assertivo. Ser assertivo é você dizer aquilo que você pensa com toda a tranquilidade, com toda a segurança e para isso você vai ter que saber mais sobre o comportamento. Então, você pode ligar para o nosso 59042116, anota aí 59042116, para que você possa entender né, mais sobre como funciona a relação humana. Então, você vai saber como é que tem uma característica passiva, né? pessoa que tem característica passiva, por que, que ela tem característica passiva, pessoa que tem característica agressiva, por que, que ela é agressiva, o que está que acontecendo nesse composto emocional dessas pessoas e por que, que uma pessoa consegue ser assertiva. né, ocupar o espaço dela, se posicionar, falar das coisas de forma clara, expressando seus sentimentos, sem agressividade, sem passividade. É uma pessoa que quando fala não tem cargas emocionais, então isso é uma coisa legal, né? é é isso aí que a gente tem que saber. O nosso tempo acabou, eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e até a próxima quinta-feira.